0: 皆さん、えー、こんこにちは、えー、もうちょっとでこんばんは、えー、まだねもう日が昇ってきました日がね高くなってきましたんでちょっとね冬場の、えー、年末ね、えー、日が短い時期でしたらもう真っ暗って感じですけれども、えー、現在2月の5日金曜日えー午後16時49分はいええー、途中のドライブデジオでございますはいええー、コンビニにてええー、排尿を終えちょこっとあのねっあったかいココアだんだんを、えー、購入いたしましておつまみにもちもちチーズねなんかねちっちゃいパンのポポココ,ポコと入っているのがね声にして戻ってまいりましたはいいやーなんかでそちょえー、っとええエヴァのお話をね下にもかかわらずなんかすごくさらっとあまり深入りすることもなく、えー、終わっちゃったんですけどまあそのえー、なんか別にもっと言いたいことがあったのがあの言い切れなくて終わったんだろうなっていう印象の方が強かったんですねはい、そそしてまあそのいろんなところにこう、謎を秘めたまま終わってますので、えー、なんじゃこりゃと言うんですねあの僕はちょっとこう理解という意味ではちょっとこう、えー、できないとまあもうおじさんですからね,ねっていううな話にしちゃったんですけど、まあ、そんな感じでまだねちょっとあの見てみたいなと思うやつがアニメであったんですよ、えー、っていうのが、まあ、去年のねあのーかなあのねえー、ゲップ申し訳ございませんえー、4月頃再放送してたと思うんですけどねこの NHK の、えー、アニメで、えー、電脳コイルっていうのがあったんですよ、えー、僕最初これ知ったのは何だっけな、N、いつも NHK の,なあのアニメ呼ばなしっっていうやっちゃったけど、なんかね。あのー、岡田斗司夫さんお名前落ちたかな？お名前落ちたかな？岡田斗司夫さんで売ってたとあのね、あのオタクのあの太っちょさんやったんが、あのぎゃっと激痩せされてね。今どうなのかな？ちょっとわかんないですけれども。で。あのー？色々その辺のサブカルチャーを語らせたらっていうことになるんでしょうか？サブカルチャーじゃないのかアニメを。語らせたらたですか、うん、えオタク文化を語らせたら、えーね、右に出るものはっていう風なあの、うん、論客って言っていいのかどうかちょっとよく分かんないですけども方<笑>、ね、ですねなんかが出てきてあのお話しなさってました、えー、番組だったんですけれどもそこで取り上げられてたのが「その電脳コイル」というアニメだったんですよまあ比較としてあの「広角機動隊」売ってるかな売ってましたよね確かねはいえー、でね、まああのー、描かれてたその金,金じゃないな、えー、相当未来の話にね、えー、広角機動隊に関してはもう完全にそのあの体が、えー、アンドロイド化がもう完了しそのアンドロイド化された体を駆使してさらに、えー、サイバーテロのと,うと戦う、またはそのサイバー空間での,のよりこう政治色というかあの脳に近いところで起こる、えっと、事件って言いいんでしょうかね、えー、なんか違うかなもっと政治色が強いですかねってい、ね、うのに挑んでいかれるお話ですけれどもね。はいえーまあ、その電動コイルを語るときにその広角機動隊が出てきたのは,です、ね、そのやはりバーチャルリアリティ、ね、仮想空間というものを、まあえー、そんなにアンドロイドというふうな、えー、擬態というふうな言い方をしてましたけどそういう,うようなところまで行く、えー、手前の,です、ね、ーあのバーチャルリアリティというその環境下でですねそあの話がすり替わりつつあるような気がするんですけども更えー、甲殻機動隊の方ではこう大人たちがね、えー、社会が、えー、こうテロなどの,あの、えー、事件にねこう巻き込まれていくというね、うんえー、そうもっとこうすごいこう大きな枠組みでの語られてる部分なんですけれども「天皇肥料」っていうのはそれがねあの子どもたちがですねあの体験すると。メガネをかけるとそのメガネの向こう側にはメガネを通した世界には、ね、実際の空間に、えー、バーチャルリアリティの空間がその重なるように、ね、表現されていて、えー、当然見た目に普通の壁なんですけれどもそこはあのバーチャルリアリティを1枚かぶった、えー、壁になっていて。えーでそこにいろんなこう情報がね、題、あ、材、のー、してるって言い方するんでしょうかね、はいあのー、そんな世界なんですよ、えー、面白いじゃないですか、メガネかけるとね、その電動ペットみたいなのが見えてですね、えーあのー、実際に触れたり、抱っこしてきたりですね、するんですね、面白いですね、メガネかけただけでそこまで感じさせるっていうのは、なんかすごい話ですけれども。ねあのー、目隠しをしていてもですね、あのーえー、頭に、ま、巻いた、えー、頭になんか巻くんですよ、クと。そうするとおでこのところにカメラがあってそのカメラで撮影されたものが、えー、とあ電気信号に変えられて、えー、後頭部にね。その電気信号を表示するような形で表示するなんか変ですよ。電気信号にかあの変えられてあの撮影されているものがその電気信号の刺激として後ろの後頭部ですね、えー、の目の目のなんだなんか、えー、視覚を司る脳を刺激するんですよ。よ脳の部分をねそれでえっとね。隠ししてても、えーの、ホワイトボードの前に書かれてるものが「三角」やったら「三角」とかね「○」やったら「丸とかですね分かっちゃうっていうえらい時代来ましたよこれまあ,あの解像度がそんなに高いわけではないそうですので、ねあのー、まだまだこれからというようなところみたいですけれども、あのーねえー、視覚障害をお持ちの方は本当にある意味、まあ、実験段階になのかもしれませんが日常生活で、えー、使えるあのところにまで、ね、補助です、ね、日常生活の補助には、まあ、十分役に立つだけの能力を、ね、発揮しているらしいんですけれどもね、えらい時代になりましたけれども、うん、まああの、電脳コイルというアニメの中では、メガネをかけると、そこにね、えー、実感できるバーチャルリアリティがですね広がっていて、はいえー、メタタグって、ね、そのなんかこうね、お札みたいなのがね、出てきて、それで、その、えー電脳ですからねいろいろとそういう,こうバーチャル上のいろんなアイテムあるじゃないですか、ね、そういうものをですね、えー、駆使したり、えー、それをなんかこう阻止し合ったりとかねあなかなか面白いですね、えー、小学校6年生の最後の夏休みがね背景になってます、えー、転校生がやっっててきたことによって、えーあるえー、そのバーチャルリアリティの、えー、トックになるんですかね行政ト区クみたいな形でそれを町、ね、で、ね、あの展開しているという、えー、バーチャルリアリティの世界に展開してるっていう町トックのような町が入って、ね、背景になってましてそこでの、えー、いろんな出来事がね、えー、なんですけれどもいやーその何ですかねあのー、なんとなく、うん、身の回りでね起こってるそのあのソフト開発の、ね、背景であるとか、ねえー、そういうものも、ね、うまく織り込まれつつ、あのーえー、子供たちの,、ねえー、あ,の,あ,のあの最後の夏というふうな、はい、あのなんと素敵な、えーえー、穏やかな、はいえー愛らしいえー、子供像、ね、子供たちが描かれててでもまあ、あのー、描かれてる子供たちそれぞれにね、えー、家庭であったり友達であったりと、ね、背負ってるものがいろいろあってですねこ、うんえー、れ、えー、どっかで別の貼ったことで話したかないやまあでもそうなんですよ、うんあのー、キャラクターの絵描き方がねやらかくて。大人はちょっとグロくリアルチックに描かれてるんですけどね子供たちはあアニメキャラらしいアニメアニメしたんで、ねえー、元気ハつらつな、えーあのー、キャラクターに描かれてますあのー、ど,うどうなんでしょうね、あのー、そこの僕が感じてる子供像っていうのはもうひょっとするとあの昭和に置いてきてしまったものなのかなってちょっと思うところもあるんですけどねはいですから、そのひょっとすると大人の僕だから感じてしまっているというのかええ過去に置いてきた子供像っていうものをこう実感しているだけなのかもしれませんので今の子供たちが見たらこれどう思うのかなっていうのちょっとねあるんですけれどもまあ、なんですかそのバーチャルリアリティをを、ね、駆使する子供たちがですねままあ、まあまあ僕の,、ね、あの息子たちからするとかなり高度なことをですね、えーササクサクやっってててくれてるっていう風な感じでちょっとまあ,あのその辺の高度さはあの年齢に見合わなさそうなところもあるんですけれどもね、ええ、あまあまあひょっとすると、あのー、この先そういった世界っていうのはどんどん広がりつつあ,あるかもしれませんねそのネットパソコンパソコン微妙なんですけれどもね、まあ、そういったあのー。電子で表現されているデジタルで表現されている世界を制御するというふうなのはねどんどん低年齢化が進んで、ね、あの僕たちからするとちょっと想像を絶するような子どもたちの新しいそのデジタルワールドとの接し方みたいなのがね、えー、さらに今後なんかこう目の当たりにするようなことになってくるんだとは思うんですけれども。うんまあ、あのーでその世界観の中に、ね、ソフト開発のね、あのー、あのこう流れっていう日々、ね、バージョンアップに一喜一憂するわけですよねはいねまあしたらしたでまたトラブルとかもあるわけですよね何でもかんでも OK かっていうと、ね、僕なんかやっぱりその最新のソフトをね、バージョンにしたいんですけれどもやっぱり継続したお仕事の中でそれをしたことによってあの過去のお仕事に支障が出るかもなんて話になるとでもう少しそのいろんな意味であの安定した環境を確認できてからでないと導入なんて,ていうことにはできなかったりするんですけれども、まあえー、もしもしですよこの後ね、えー、バーチャルリアリティ本当にリアルとの接点があの非常に何ですかねその親密な。そういう形で、えー、ソフトのバージョンアップまたはその新しいその概念で、えー、構築し直されたりした時にですねその古いバージョンとのその何ですか共存がうまくいけばいいんですけれどもそうじゃなくって歪みですとかね、えー、いうものが生まれてくるなんていうことはちょっと,すと起こりますよね,ねそういうものをねあの上手に匂わせてですね子供たちからするとちょっと難しい話なんですけれども、まあ、主人公たちにはその辺はへえというふうな感じで、うん、あの触れるぐらいだけにしておいて、はいえー、その目の前で起きているその不思議な出来事っていうのの裏側にはそんなお話があったというのを、まあ、あの大人がより、ね、痛感して感じるような、ね、作りになってます。あのなかなかそんなお話ってなんか最近のねあのテレビ番組見ててもこう家族で見るような番組っていうのに、ね、出会うことはないんですけれども、まあ、あのちょっと年齢層が上がりますけれども、えー、少しその,あの本当にちょっと不思議なそのバーチャルな世界っていうところと、ね、やっぱり子どもたちの成長というふうなところと、ねえー、そして、それに関わる大人たたちみたいなね<笑>とこら辺でその意外といろんな世代が一緒に見れる映画あのアニメじゃないかなと思いますあのすごく僕はあのキャラクターのね穏やかなね、えーえー、雰囲気、えー、全体はそうですけどねでもまあその非常にその裏の奥深さですね、えー、非常にこう掘り下げるとあのヘビーなお話になっていくんですよね、えー、もう掘り下げると非常に根深いお話っていうのがねいろいろ出てくるそんなバックボーンをちゃんとねあの秘めているあの非常に面白いアニメでした面白かったですはいまああのそうですねうん長男とかにね見せてみたいなでまあ次男5年生なんでね見てもらってもと思うんですけどまあまだだめですねうちの子はその辺ダメですねええなんか内容を理解するにはもうちょっと難しいかなと思うんでそう中2のもうこの中3になる長男に見てもらってなんかちょっと感想なんか聞いてみたいなーってなことを「えー、はたぼ」喋ってますあのー、はい NHK でね去年ずっと再放送してたんですけどねなかなかちょ直接ねえなかったんですけども、ね、ちょっと時間を見つけてガ,ガツッとまとめてみ見てみました面白かったですはい穏やかでですね家族でもちょっとちょっとあの年齢層が上がりますけれどもね、うん、子どもたちとも一緒に見ていただいて、えー、そのバーチャルリアリティっていう世界並びにの、ね、あの何でしょうあの今後ね避けがたいと思うのでそのデジタルとあの人の心とのつながりみたいなところをねなんとなくこう共有しながらでもね、えー、見れるんじゃないかなという、えー、アニメでございました、えー、電脳コイル非常に面白かったので皆さんいかがでしょう、えーはい、長々とありがとうございましたそれ、はいえー、では失礼いたします<音楽>